0: Heute reden wir ein bisschen über Ron DeSantis, er ist in aller Munde und da muss man mal ran. Ich habe noch nichts Gutes aus dem deutschen Raum gesehen, ich habe aber auch nicht alles gesehen. Ich will ja nicht alle, die was gemacht haben, schlecht reden, wenn nur damit sagen, ich habe noch nichts gesehen. Und Deshalb müssen wir uns diesem Mann nähern, diesem durchaus interessanten Mann, der jetzt der republikanische Trump-Vernichter sein soll. Und äh, wir werden ihn uns anschauen, ist das ein Guter, ist das ein Schlechter, ist das überhaupt ein Kontrahent von Trump. Wir wissen es noch nicht, ich weiß es schon, ihr wisst es, nein, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich habe meine Vermutung. Egal, das alles hört ihr, wie immer, nach dem Intro und dann wünsche ich viel, viel Vergnügen mit dieser Episode vom Cowboy-Podcast. Ron DeSantis ist dieser Tage in aller Munde, wie Bakterien es sind. Kein flüssiger Einstieg in Sachen Vergleich, aber was soll's. Wir wollen heute nicht über Vergleiche, sondern über Ron DeSantis reden. Ich habe einen Artikel über Ron DeSantis geschrieben und da ich davon ausgehe, dass auch dieser wieder nicht veröffentlicht wird, werde ich mein zusammengetragenes Wissen in einem Podcast mit euch teilen. Sollte ja doch veröffentlicht werden. Na naja, dann braucht ihr nicht lesen. Eigentlich nicht schön für mich, aber was soll's? Was tut man nicht alles für seine Zuhörer? Spätestens seit Donald Trump seine erneute Kandidatur bekannt gegeben hat, hört man den Namen Ron DeSantis, bürgerlicher Name, also eigentlicher Name Ronald Dion. DeSantis überall. Es ist sein Name, der immer wieder genannt wird, wenn es um den heißesten Trump-Konkurrenten innerhalb der republikanischen Partei geht. Warum ist das so? Um das herauszufinden, werden wir uns heute ein bisschen in den Lebenslauf von Ron DeSantis begeben, der einiges zu bieten hat und den es sich anzuschauen wirklich lohnt. Der im September 1978 in Florida geborene junge Mann italienischer Abstammung hat Jura studiert, aber bevor er das tat, hat er Geschichte studiert. Und das nicht irgendwo, er studierte Geschichte an der Yale University. Und diese Yale University ist durchaus eine namenhafte. Nachdem er an der Yale University, wo er übrigens auch Kapitän des Baseballteams war und Mitglied, das ist gar nicht so unwichtig, gerade für unsere Jungs, die ein bisschen tiefer in Verschwörungstheorien sind, Und Mitglied in der Studentenverbindung Delta Kappa Epsilon, wo zum Beispiel Bush Senior, Bush Junior, ähm, Gerald R. Ford, äh, 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 Ruford B. Haynes und Roosevelt, alles ehemalige US-Präsidenten, die waren da auch alle Mitglied, da war er ebenfalls Mitglied und ist heute bereits Gouverneur von Florida. Und seinen Abschluss hat er im Jahr 2001 mit Magna Cum Laude gemacht. Das ist ein sehr, sehr renommierter Titel tatsächlich. Ähm, drüber steht nur Summa Cum Laude. Und äh, Summa Cum Laude wird, ich meine, einem Schüler pro Jahrgang zugesprochen, also Bester des Jahrgangs. Und ich sag mal, Magna Cum Laude ist schon respektabel, wenn man bedenkt, dass John DeSantis nebenbei noch gejobbt hat. Ähm, Gleich danach begann er als Geschichtslehrer, hat diesen Beruf aber nur ein Jahr lang gemacht. In der Regel machen Menschen ihren Abschluss und wenn sie den in Yale gemacht haben, dann ist das schon was, wo man sich ein bisschen drauf ausruhen kann. Und dann gehen sie ins Berufsleben und die Biografie endet dort mehr oder weniger. Da kommt noch ein bisschen Familie. Ein Stolperstein hier, ein kleiner Erfolg da, aber das war's. Nicht so bei Ron DeSantis. Er ist äh, furchtbar engagiert. Und macht nach einem Jahr als Geschichtslehrer, geht er an die Harvard University, wo er dann Jura studiert. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Harvard ist nicht nur eine herausragende Fakultät von Rang und Namen, insbesondere der Jurabereich dort wird sehr, sehr hoch gehalten. In der beliebten TV-Serie Suits, war es äh, Voraussetzung in der Firma, wo die zwei Hauptprotagonisten agieren, dass man Jura in Harvard studiert hat. Ich meine, es sind derzeit fünf oder sechs, ich bin mir nicht ganz sicher, der obersten Verfassungsrichter in den USA, die auch Jura in Harvard studierten. Und das ist, eine, das ist eine Ansage. Im zweiten Jahr seines Studiums ging er als Offiziersanwärter in die, in die ähm, hauseigene Justiz der Navy. Und dort ging es gleich in den Judge ähm, Advocate Generals Corp. Das ist das höchste Gericht, das die Navy hat. Und eins der vier höchsten Gerichte, die das gesamte US-Militär hat. Also jede Streitkraft hat ihr eigenes. Ähm, äh, Land, Luft und ähm, und Wasser natürlich. Und äh, dann haben die noch eins extra. Ich weiß gar nicht mehr genau, wofür das war. Aber die sind alle auf auf einer Wertigkeitshöhe. Also viel viel höher höher kannst du nicht in der Militärjustiz kommen und natürlich ist das etwas, wo man durchaus reingehen kann mit einem Studium Jura in Harvard. Nach seinem Juraabschluss 2005 und der Beendigung seiner Militärkarriere im Jahr 2010 entwickelte sich eine politische Karriere. Die politische Karriere von Ron DeSantis ist ist bis dato noch gar nicht so spannend. Sie ist im Großen und Ganzen von Erfolgen geprägt, was ja auch kein Wunder ist. Wir haben eben gehört, wie er er aufgebaut ist als Person, wie seine Vita aufgebaut ist, noch bevor er den ersten C in die Politik gesteckt hat. Zwei Elite-Unis und militär Das sind Dinge, die sieht man bei den Republikanern sehr, sehr gerne und in den USA natürlich allgemein sieht man diese Dinge gerne. Und wenn du dann auch noch italienische Abstammung bist, also ich sage mal diesen ähm, gemäßigten, diesen europäischen kulturellen Hintergrund hast, äh, als Sohn einer Einwandererfamilie, ich meine, er ist zweite Generation Einwandererfamilie, nichtsdestotrotz, ähm, lebt dann so ein bisschen diese Story vom, ja, vom Einwanderer zum, zum Millionär lebt dann mit. Bereits im Jahr 2012 wurde er in das Repräsentantenhaus in Washington gewählt. Am 8 November des Jahres 2019 wurde die Centers zum Gouverneur Floridas gewählt. Und das ist eine ganz spannende Sache, denn Florida ist ja nicht immer einfach, sage ich mal, Jetzt, wo es von Ron DeSantis geführt wird, ist Florida allerdings ein wirklich, wirklich stabiler Staat. So kann man das, glaube ich, am besten ausdrücken. Sein Wahlkampf wurde von der üblichen Linken Propaganda begleitet, die der politische Gegner immer an den Tag legt, wenn er weiß, argumentativ ist hier nichts zu holen die bezeichnete die sozialistischen Prelene seines Kontrahenten, welcher ein Schwarzer war, als etwas, das den Staat Florida zum Affen machen könnte. Und die Medien haben daraus natürlich äh, Schwarzaffe-Rassismus gebildet, ein durchaus schwachsinniger Vorwurf. Nichtsdestotrotz, die Medien sind sich ja für nichts zu schade. Ron DeSantis hat es nicht geschadet, er wurde Gouverneur. Nach einer zweiten Stimmauszählung muss man dazu sagen, die meiner Meinung nach aber ungerechtfertigt war, was soll man dazu sagen? Für die Mainstream-Medien war die, ja, dieses Wort Affe grund genug ihre gesamte Berichterstattung auf den rassistischen Ron DeSantis zu fokussieren. Und auch die Demokraten haben im Grunde ihr gesamtes Wahlkonzept über den Haufen geworfen und nur noch gesagt, wählt mich oder ihr habt einen Rassisten. Das ist ja im Großen und Ganzen ja, auch der, der Biden-Wahlkampf gewesen. Biden, dann wähl Biden, dann hast du nicht Trump. Und trotzdem hat es oder hätte es ohne Betrug nicht gereicht. Davon bin ich überzeugt. Wir haben kleinere Beweise dafür. Der große Beweis bleibt allerdings noch aus, was auch daran liegt, dass dass das den Leuten nicht leicht gemacht wird, diese Dinge nachzuweisen. Ähm, Seine Politik. Das erste Mal, dass Ron DeSantis für für den deutschsprachigen Raum wirklich interessant wurde, war während der Corona-Pandemie. Und auch ich habe damals selbstverständlich über Ron DeSantis berichtet, über den Staat Florida, der so viel richtig macht, was wir alles falsch machen. Und Florida auch immer wieder gerne als Beispiel für den Nichtuntergang eines Staates der eben keine Maskenpflicht hatte angeführt. Wie es der damalige und großartige US-Präsident Donald Trump forderte, ließ Florida die Beschränkungen kaum bis gar nicht zu. Besonders für Sportveranstaltungen war die Centers is offen. Ist ja auch kein Wunder, wer am College-Captain des Baseballteams ist. Und der hat natürlich ein Herz für Sport und somit ergab es sich, dass Ron DeSantis in all seiner coolen Manier entschieden hat, dass Wrestling systemrelevant ist und das freut mich insbesondere. Hier habe ich im Artikel den schönen Satz geschrieben, kein Lockdown für Smackdown. Jeder, der sich ein bisschen mit der BB auskennt, weiß, was ich meine. Ähm, ja, Ich mag diesen Satz ob er überall so gut ankommt, weiß man nicht. Was ihn während der Pandemie auch noch ausgezeichnet hat, sind seine, ja, seine Quirelen mit dem amerikanischen Lauterbach Dr. Fauci, der ja, ja im Grunde eine sehr, sehr ähnliche Schiene wie Lauterbach. Immer Masken, immer Impfen, volles Programm, garantiert auch gekauft. Der Mann ähm, bleibt jedem Beweis schuldig, hat auch damals, das weiß ich noch genau, als Florida wirklich alle Regeln abgeschafft hat, hat er Tote noch und nöcher prophezeit. Die sind natürlich ausgeblieben, wie es auch in Deutschland ausgeblieben ist, wie es auf der ganzen Welt ausgeblieben ist. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt, ich glaube, aktuell haben wir 18% Übersterblichkeit in Deutschland. Und äh, Hashtag, das liegt übrigens nicht an Corona, eher an dem Mittel dagegen. Aber naja, was soll man dazu sagen? Und was in erster Linie an dem Kampf von Fauci gegen die Freiheit lag. Dieser Streit, dieser Swiss, der war schon groß in Amerika und äh, Fauci hat sich natürlich geärgert, dass es da noch ein paar Menschen gibt, die die Freiheit hochhalten. Auch hier muss man sagen, danke Ron DeSantis. Ron DeSantis hat es geschafft, das erste Mal, dass in Florida zu einer Präsidentschaftswahl mehr Republikaner registriert waren als Demokraten. Das gab es in Florida vorher nicht. Was nicht heißt, dass es da so viel mehr Demokraten gegeben hat, sondern das heißt, ähm, ja, Republikaner haben halt viel von mir und sich staatlich zu registrieren widerstrebt nahezu allem, was ihnen, ja, was ihnen gefällt. Ähm, man muss allerdings sagen, das ist natürlich nicht ausschließlich. Ron DeSantis geschuldet, sondern auch der Arbeit des damaligen äh, damals großartigen äh, US-Präsidenten Donald Trumps. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, heldenhaft und konsequent beendete er die Maskenpflicht an Schulen. Und Lehrkräfte, da muss man jetzt übrigens unterscheiden, staatlichen Schulen, ja, beendete die Maskenpflicht an staatlichen Schulen. Und Lehrkräfte, die der Meinung waren, sie müssten ihre Machtposition als, ähm, ja, als höchstes Tier im Klassenzimmer ausnutzen und den Schülern eine Maske aufzwingen, den drohte er mit Gehalt, äh, Gehaltsentzug. Und das bedeutet, zwingen deine Schüler zu dieser Sklavenmaskerade und du bekommst kein Geld. Genau die richtige Einstellung. Natürlich gab es da von den Lehrern wenig Gegenwind, denn die Linken, und das sind ja nun mal die Maskenliebhaber sind gratis mutig und sobald du an deren Gehalt willst, kommt ein Preisschild dahinter und Preisschilder versauen Linken das Konzept. Es muss schon gratis sein muss gratis sein. Auch gerade ein ganz, ganz großes Thema zur WM. Irgendwie eine Armbinde mit Herzen und schwulen Symbolen und so. Ähm, ja, gelbe Karte machen wir nicht. Äh, ja, diese ganze Fußballgeschichte. Ich habe noch nicht ein Fußballergebnis gehört. Ich glaube, heute ist der zweite oder dritte Spieltag. Äh, alles, was ich weiß, ist Politik hier, Islam da. Ähm, kleine Anmerkung, was hier am Islam in Katar verurteilt Dürftet ihr vielleicht auch mal in Deutschland in Augenschein nehmen. Dann würden wir vielleicht nicht ganz jeden reinlassen. Aber naja, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Deutschland ist einfach zu beschränkt. Hm. Die Demokraten sind natürlich, ja, ich sag mal, Propaganda verliebt. Und Ron DeSantis ist ein Kämpfer für die Kids. Das zeigt sich einerseits natürlich darin, dass er die Maskenpflicht an Schulen beendet hat, aber auch durch das von den Demokraten so betitelte Don't Say Gay Gesetz, das in Wirklichkeit ein anderer Name hat, den ich aber nicht kenne, den eigentlich niemand kennt. Don't Say Gay hat sich so durchgesetzt. War natürlich ein Kampfbegriff von den Linken, ist nach hinten losgegangen. In diesem Gesetz geht es lediglich darum, dass im Staat Florida weder im Kindergarten noch in Grundschulen bis zur dritten Klasse diese Trans- und Homo-Scheiße in die Köpfe der Kinder geprügelt wird. Eine Maßnahme, die ich nur gutheißen kann. Eine Maßnahme, die es zu lieben galt und die ich mir auch in Deutschland wünschen würde, allerdings vergebens. Die Linken waren natürlich entsprechend empört, Wenn sie Kinder nicht früh sexualisieren können, sind Linke nicht zufrieden. Und das Don't-Say-Gay-Gesetz ist aber durchgegangen woraufhin es auch mit Disney durchging, denn Disney wollte sich hier behaupten, an die Seite der Verschwulung der Jugend ähm, sich stellen und daraufhin hat der Staat Florida Disney erstmal ein paar Freiheiten genommen. Man darf nicht vergessen, Disney ist der größte Arbeitgeber in Florida, auch das ähm, wunderbare Disneyland, der Freizeitpark, den wir aus etlichen Filmen und Serien kennen. (lacht) Disneyland, der, wie sagt man, der schönste Ort der Welt und das ist in Florida und man muss nur mal bedenken, welche Freiheiten Disneyland hatte, nur um das mal in einen Rahmen zu setzen, welche wirtschaftlichen Freiheiten Disneyland in Florida hatte. Disneyland durfte, haben sie nicht gemacht, aber sie durften ein eigenes Atomkraftwerk betreiben. Das hätten sie machen können. So viel Freiheit hatten die da, aber sich dann gegen Kinderschutzgesetze zu stellen, war dem konservativen Kinderhelden Ron DeSantis zu viel und er hat diese... Ja, ich sage mal, diesen Konzerneinfluss beschnitten prinzipiell nicht meine Politik. In diesem Falle muss ich aber sagen, genau richtig. Und, ja, ja, sie werden Disneyland nicht abbauen und in den nächsten Staat verfrachten. Schon aus steuerlichen Gründen werden sie das nicht tun. Aber auch, weil das gar nicht geht. Nicht, dass Disney das Geld nicht hätte, aber zu welchem Zweck. Zu welchem Zweck. Nur weil sie keine Kinder mehr, ja früh sexualisieren dürfen, das wäre ja, das wäre ja fatal. Ähm, die ganze Frühsexualisierung ist natürlich auch in Deutschland ein Riesenthema. Wir kriegen jetzt den ersten schwulen Kindergarten in Berlin, ähm, soll wo geleitet werden von einem, von einem, der sich für Pädophilie ausspricht. Er selber hat die Pädophilie noch nicht zugegeben, aber ich sag mal, wer sich für Sex mit Kindern ausspricht, wird auch prinzipiell ein gewisses Interesse daran haben, diese Dinge zu tun oder hat sie eventuell auch schon getan, ohne dass ich was unterstellen will. Ich sage nur, ähm, ich würde mich nicht für Sex mit Kindern aussprechen, weil ich es nicht getan habe und auch kein Interesse daran hege, ähm, so wie jeder andere sexuell gesunde Mensch im Erwachsenenalter und natürlich auch im Kindesalter. Sex und Kinder sind zwei Themen, die keinerlei Berührungspunkte haben sollten. Kommen wir zum spannendsten Punkt unserer Tage. Und das wird auch mein letzter Punkt sein. Decentes und Trump. Trump und Decentes. Nun war es so, dass in den Midturn-Wahlen Ron DeSantis in Florida sehr, sehr massiv abgeräumt hat, während man behauptet, die Trump-Kandidaten wären wenig erfolgreich gewesen. Nun wird an der Stelle sehr gerne vergessen, dass DeSantis ein Trump-Kandidat ist. Die Medien versuchen derzeit alles, um DeSantis als republikanischen Kandidaten aufzustellen. Warum tun sie das? Das hat einen ganz einfachen Grund wenn das Trump und das Dissentes-Lager aufeinandertreffen. Egal, wer die Auswahl unter den Republikanern gewinnt, der andere wird zahlreiche Verluste ähm, an Unterstützung aus dem republikanischen Lager hinnehmen müssen. Und somit wird eine Präsidentschaftswahl sehr, sehr erschwert. Ich sage mal, wenn du als Republikaner in einen Präsidentschaftswahlkampf gehst, nehmen wir an, Trump würde sich in einer solchen Konfrontation durchsetzen, dann könnte er quasi Florida schon abhaken. Und ohne Florida noch Präsident zu werden, sehr, sehr schwierig. Sollte man tunlichst vermeiden, in eine solche Situation zu kommen. Ron DeSantis ist sehr beliebt in Florida und das hat auch einen Grund. Ja, vom kleinsten Akten-Schwängel bis hin zur hinterletzten Tippennudel, die wissen, dass ich sie ernst nehme. Mein Wunsch sieht wie folgt aus. Donald Trump fasst sich ein Herz, schwingt seinen alten Arsch nach Florida und bietet DeSantis die Vizepräsidentschaft an. Für Ron DeSantis durchaus ein brauchbares Angebot und für Florida äh, hinnehmbar. Schade für Florida, nichtsdestotrotz ein brauchbares Angebot. Und dann, wenn Trumps Zeit vorbei ist und das wäre dann nach vier weiteren Jahren, das heißt die nächsten Jahren, die nächsten Wahlen sind 2024, 228 für Trump durch und nach, einem, nach einer gelungenen Präsidentschaft dürften wir dann auf acht Jahre Ron DeSantis hoffen und da würde sich dann eine zwölfjährige republikanische Herrschaft abzeichnen, die Amerika wieder zur Weltspitze verhelfen könnte. Und von Ideologie befreien. Was ist an Ron DeSantis noch richtig, richtig cool. Er hat gesagt, in Florida wird es keine Vokeness mehr geben. Das ist zu befürworten, das ist zu lieben. Und viele, viele andere Dinge hat er getan, hat er durchgesetzt, hat er sich für eingesetzt. Und die dann auch zum Erfolg führten. Uh, unter anderem kämpft er jetzt dafür, dass Schwarze und Weiße an Schulen gleich behandelt werden. Und man denkt jetzt, wenn man wenig Ahnung von amerikanischer Politik hat, denkt man jetzt, oh, oh, das ist ein Weststaat. Die Weststaaten sind natürlich Rassismus geprägt. Völliger Unsinn. Fakt ist, die USA haben es mittlerweile so, dass man schwarze Schüler mit schlechteren Noten aufnimmt und dafür weiße Schüler mit besseren Noten ablehnt. Das ist natürlich keine Gerechtigkeit, das ist kein faires System, das ist das genaue Gegenteil dessen. Und das will Ron DeSantis abschaffen und ich hoffe, dass ihm das gelingen wird, und zuerst in Florida, dann in ganz Amerika. Nur eine Leistungsgesellschaft kann auf dem Markt bestehen. Und eine Gesellschaft, die eine Hautfarbe sortiert, wird scheitern. Wird immer scheitern. Gut, so viel soll es von mir gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Heute eine kürzere Episode, aber ich glaube, das ist auch mal ganz nett. Jetzt haben wir Ron DeSantis kennengelernt und können uns besser ein Bild machen, warum die Medien versuchen, diese zwei Alphas der republikanischen Partei aufeinander zu hetzen, um dort einen Zwist auszulösen, der die Demokraten stark unterstützen würde, eventuell sogar den Sieg bringen könnte. Ich danke fürs Zuhören, abonnieren, teilen, liken, weiterempfehlen. Und äh, ja, nicht am Kassierer lecken, Sie kennen die Regeln und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann Sie den Podcast hören.